0: Я думаю, что если нас будут слушать какие-то молодые, активные ребята, то я могу точно сказать, что в Москве, я думаю, перспектив немного для развития, в Америке, наверное, еще меньше, а в регионах их гораздо больше. Думаю, что не надо чего-то бояться, надо пробовать, какие бы у вас эти возможности не были.
1: Вы слушаете Free at Last Podcast. Для вас его готовит группа людей, которых объединяет работа в сфере диджитал и любовь к разговорам. Мы создаем это пространство, чтобы вместе с вами отдохнуть после работы и узнать для себя что-то новое. Привет, Ливон. Привет, Ливон. Слушай, кто у нас сегодня в гостях?
2: А У нас в гостях хороший мой товарищ Михаил который нам поведает на достаточно, как мне кажется, необычную, но интересную тему, связанную с таким регионом, как Крым, и расскажет нам про Крым изнутри, при этом будучи человеком, прожившим большое время в мегаполисе, в частности в Москве. И вместе с ним подискутируем на тему, стоит ли уезжать из большого мегаполиса в небольшой курортный город, какие в этом плюсы и минусы.
0: Миша, всем привет. Здрасте. Да, привет. Да, да, Блин, прикольно оказаться в этом всем. Я первый раз на подкасте. Поприветствуем тебя. Прикольно.
1: Ливон, я тебе тоже могу рассказать, кто у нас сегодня в гостях. Да, у нас сегодня в гостях Миша, который на самом деле человек непростой. Что он делает? Он продает отдых. Понимаешь, о чем я? Не до сукру, а нормальный отдых. Не до сукру, а суточный ру. Если так, можно вырасти. Ну, на самом деле, чем Миша занимается? У Миши свой бизнес. Не, и не просто бизнес, а такой специфический курортный бизнес в одном из самых э, желаемых и, наверное, мы это чуть позже выясним, хлебных мест. Это полуостров Крым. И про Мишу что еще можно сказать? Вообще вот э, Миша вынужден, значит, сталкиваться с вещами, которые он не хочет делать, потому что как-никак свой бизнес обязывает.
0: Правда, Миша? Абсолютно верно. Но, наверное, стоит еще к этому добавить, что э, ну, мы продаем не... Ну, вообще у нас э, бизнес, который по большому счету связан с продажей на посуточной аренды, У нас э, туристическая компания, туроператорская компания. Вот. И мы продаем туры по э, Крыму, Краснодарскому краю, Абхазии, Беларуси, разным с, другим странам СНГ. Что еще наш слушателям
1: может быть оказаться интересным узнать? Вообще, Михаил родом не с полуострова, он родился в Белгороде, ну, в общем почти близко к ä, теплым краям. А, жил в Москве, в мегаполисе, значит, зависал в марино и на Алексеевской. А после этого, значит, видимо, решил все пересмотреть, и сейчас полноценный процесс его, скажем, жизнедеятельности происходит именно в Крыму, где он посвящает свой досуг, время и себя, своей семье, бизнесу, если успевает, то спорту, каким-то другим проектам и общению, наверное, с, с друзьями и, и друзьями-предпринимателями. Миша мастер планирования, как человек, который умеет взять и просто разобраться, что у него там за год случилось и что нужно запланировать на следующий год. В целом, давай попробуем порассуждать сегодня на тему с Мишей. Нужно ли вот просто вытаскивать себя из уютненькой Москвы, которая тебе предлагает много комфорта, много... Вообще, вот к ней привык, она разбалывает своим сервисом, своими деньгами. Вот. А взять себя как-то переосмыслить, переоценить. Ну и вообще попробуем Копнуть в Крым, наверное, с той стороны, в которой нам недоступно, потому что мы туда только прилетаем и тратим свои деньги. А, а вот Михаил как раз представитель
0: Слушай, про Виталь... продажи отдыха. Виталий, mm. спасибо, да, за такое представление. прям так очень плотненько обо мне все сказано. Я даже не помню, чтобы я такой писал в анкете. Ну да ладно.
1: У вас что новенького за, за последнее время произошло? Мишка, лись. Что нового?
0: Ну, во-первых, у меня э, потихонечку развиваются отношения с моей любимой женщиной, с которой уже скоро будет два года. И мы планируем, в общем-то, свое будущее. На самом деле нет ничего круче, мне кажется, Правильной девушки в твоей жизни. Вот как бы найди, и она сделает все сама за тебя. На самом деле, я удивляюсь, но последние как бы год-полтора у меня в жизни происходит очень много сильных изменений. Просто офигенных, от которых я просто смотрю, и офигеваю, как же мне хорошо, как же все здорово. От касается от состояние там ментального, до морального и физиологического. там Ну, я банально там до праздников скинул 4 килограмма. Сейчас, правда, обратно их наел. Как бы это другая уже тема. Наверное, хотелось бы сказать немножко о любви, если говорить про
1: то, как дела. И любовь правит миром. Крутые новости.
2: Прикольно, прикольно. Раз уж мы так, так сказать, разные аспекты задеваем, я бы сказал, что, наверное, из самого нового актуального это то, что из самой любимой компании за время моих карьерных рабочих можно <с000стан Jazz> сказать, хотя слово немножко вроде негативное, но такой поиск, да, так сказать, развитие и так далее. Из любимой своей компании я ушел. В декабре, в конце декабря был мой последний рабочий день. И знаете, каким интересным наблюдением я хочу с вами поделиться? Я осознанно ушел в никуда, но я не чувствую, что я должен отдыхать. То есть у меня ощущение, что невозможно сейчас сидеть на заднице ровно, конечно, ты на чиле, ты высыпаешься, но надо что-то делать. И я понял, что вот у меня просто там список тел: э, он такой, что я не могу сидеть сейчас на жопе ровно и чувствовать, как будто я на отдыхе, на, в отпуске и все такое. То есть вот это чувство, когда люди говорят, сейчас уволюсь и понеслась, пойду там
0: да. Ну, вот это, это вот Москва в тебе говорит, понимаешь?
2: Отчасти вот, вот Москва... В регионах
0: такого нет, мне кажется. Это вот чисто московская тема, когда ты Возможно. даже уволившись, мне кажется, не можешь в себе, ну, то есть в тебе столько энергии, что ее нужно куда-то тратить это в какой-то
2: Но, с другой стороны, я сейчас на пути к этому. Я надеюсь, я так или иначе до этого дойду. Я хочу нашим всем слушателям пожелать, независимо от того, в найме вы, в фрилансе, или вы ищете себя, или у вас собственный бизнес, я очень хочу, чтобы мне мне кажется, было бы здорово. Каждый из нас э, мог найти э, покой, в какой-то момент остановиться, и независимо от того, сколько у него дел, чуть-чуть релакснуть. Ты можешь быть одновременно активным и одновременно ловить этот покой. Этот покой надо искать, и он тоже очень важен.
1: Я его пока ищу. Согласен. Покой нам только снится. Как дела, Виталь? Расскажи, что надо. Но У меня недавно был пунктик прочитать книгу Евгения Гинзбург «Крутой маршрут», о чем эта книга, значит, я захотел ее прочитать из-за отзыва. Отзыв был о том, что, типа, если вы дойдете в этой книге до описания, как мать встречается со своим сыном, то... Нельзя не заплакать. Я решил проверить. Оказалось, что эта книжка — это целый сериал. Ну, то есть, почему сериал? Потому что события, которые там происходят, начинаются в 1936 году в Москве, в Казани, прошу прощения, а заканчиваются в 1953-55. И Автор этой книги, Евгения Гинзбург. она работала в Казанск... редактором казанской газеты «Красная татария», состояла в коммунистической партии, ее репрессировали, и она написала после того, как ее реабилитировали уже после отсидки в лагерях, книгу «Крутой маршрут», которая на самом деле вот потрясающе написана. Это интересно еще потому, что то, обладая хорошей и сильной памятью на стихи, литературу, она смогла, просидев, отсидев э в тюрьме, побыв э в ГУЛАГе, выйдя, э найти силы из сделать эту книгу. И, э и вот я в течение, значит, вторых половины праздника ее читал. И когда я дошел до... До этого момента, когда он встречается со своим сыном, которого не видел с четырех лет, э, я тоже заплакал. И такое я уже забыл, заб, забыл, из-за чего <свист> я начал это читать книгу. И мне кажется, что это один из тот, ребят, случаев, когда, вот знаете, говорят, типа, если там, каждый в нашей стране что-то сделает, то страна будет другой. Ну, там, будет за собакой какашки убирать. Тюрьмовых дел. Да? Что-то еще. Вот эта книга... Вот, пока что пока мои впечатления свежие. А, 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 Именно про это, да. И крутой маршрут это действительно крутой маршрут.
0: Спасибо. Вот я все записал. Да,
1: такие дела.
2: Ты приехал новый для себя город, но для тебя было не только организационная среда новая. Обитание, но и социальная среда. Вот что ты почувствовал принципиально нового в сравнении с Москвой именно в социальной среде?
0: У меня происходили определенные... Определенная переоценка ценностей на тот момент еще. То есть я проходил определенный путь становления. И в каком-то смысле я, наверное, был... Ну, недоволен, разочарован какими-то вещами. То есть на тот момент, помню... Блин, я расстался с девушкой, с которой я... Ну, в общем, с которой я в один момент понял, что нас там особо ничего не связывает, кроме э, постели. И, ну, в общем, какие-то такие общие моменты, которые, я думаю, все плюс-минус там в 20 лет проходят. И я просто думал, блин, ну надо что-то поменять. Это, кстати, было в том числе одним из, одной из причин, почему я принял это решение. И когда я туда приехал, ну, то есть, как бы для меня это был как вызов какой-то. Ну, я приехал, типа, блин, надо что-то делать, покорять туда-сюда, вот. А там как бы, ну, спокойный такой, немножко захолустный, можно сказать, городочек, такой крымский, ну, довольно теплый. А самое, что меня, наверное, покорило, и что меня сильно к сегодняшнему дню изменило, и это, кстати, такое, наверное, один из главных инсайтов, это то, какие люди там. Вот когда мы говорим про окружение... А вот э, все-таки, э, безусловно, там ты это среднее арифметическое твоего окружения, там, ближайшего какого-то, с которым ты часто общаешься. Но очень важно еще, в каком месте ты живешь, с какими людьми общаешься. То есть вот вся эта энергетика, которая формирует э, вот, вот это общество вокруг тебя, очень важно И когда я приехал из Москвы, а из Москвы... Ну, в Москве... Москва обычно формирует всех таких очень заряженных людей, таких вот прям надо ебашить с утра до вечера, туда-сюда вообще ни дня мимо, ни, ни минуты не пропустить ни на что, вот, то, то там приезжаешь, и там какой-то такой спокойный чил, люди как-то вот живут какой-то своей размеренной жизнью в какой-то степени, то есть там еще не, там, последние два десятка лет как бы, ну, были ну, вообще были в другой стране, как бы, и там была все-таки немножко другая культура, вот. А сейчас... Э, но, как бы, сути своей это не меняет. Там очень добрые люди. Я такой сейчас стал таким апологетом теории, что все, все есть энергия, вот, активно ее для себя изучаю. Вот. Москва, как все-таки, как город, больше человека склоняет к тому, чтобы достигаторствовать, добиваться чего-то. Все вот, ну, с кем не общаешься, такой, блин, вот ну, поехал в Москву на заработки или еще чего-то. И на самом деле так оно и есть, по большому счету. Небольшая вырезка из дневников крымских предпринимателей. Меня недавно один товарищ стриг в Крыму, который мне бабла немножко задолжал. Вот. Ну, он, короче, ну, это один из его инструментов, которыми он сейчас зарабатывает. В общем, за полгода научился стричь. Очень прикольно. Обустроил у своей девушки дома на балконе фактически. Ну, такое вот место, place такой. А сколько стоит стрижка ну, в том месте, в котором...
1: Полторашка. Полтора. Ой, это хорошая цена, полторашка. Ты за сколько за Ливан стрижешься?
2: Я бы вот охренел, если бы мне сказали, а давай-ка ты в Крыму пострижешься за полтора? Сколько? Нет, спасибо.
1: <смешно> <смешно> Миша, а сколько квартир стоит снимать в Симферополе?
0: В периоде где-то с 20... 20 можно снять что-то очень такое скромное. До 30... 35 и выше. За однушку в панельке? Да, за однушку, ну, за однушку в панельке, в принципе, я думаю, что 25-30 можно найти что-то.
1: Я знаешь, с чем сталкивался, с отзывами местных жителей, которые вынуждены снимать у себя даже в регионе, но ну, все же хотят отделиться там от родителей и так далее. И если тебе не повезло, и ты как бы в курортной зоне должен быть, то есть такая распространена, как я слышал от местных, тема, что нереально иметь жесткие коммиты с арендодателями. Они тебе зимой скажут «Да-да, да-да, живи-живи». А потом ты а выселяешься. Летом они тебе выставляют ценник, ну, условно, так, чтобы как посуточно заработать можно было бы, либо «До свидания». А для тебя это X2, условно? А, да, как минимум, наверное. Даже не X2, ну, типа... У тебя в сезон всегда будет все забито, если у тебя. Если ты живешь вот в, типа на юбака, на южный
0: берег Крыма. Mm. Правда ли это? Слыхал про такое? Слушай, ну, про то, что вообще любые, любое курортное прибрежье забито в сезон а, просто потому, что ну, не хватает а, инфраструктуры и объектов для того, чтобы удовлетворить весь спрос, это, безусловно, так. Особенно в условиях, когда сейчас а, там закрылись границы и прочее, прочее. И, конечно же, отдых в Крыму ну, становится таким в определенном смысле эксклюзивом, вот. Но если говорить все-таки про менее такие туристические места, тот же Симферополь, то, ну, в, в целом все довольно неплохо. Ну, тебя ценник не завышали короче? Не-не-не, да, ну, я как бы и не снимал, к счастью, опять же, <laughs> что-то на берегу. Не, ну, конечно, там люди, там, ну, вот у ребят, у людей, которые там живут, вот насколько я успел это оценить. Может быть, я не прав, не знаю. Но э, местные ребята, которые живут там уже испокон веков, они вот как бы свое жилье привыкли э, сдавать в сезон, а зимой просто как бы ну существовать на эти деньги. Вот ну, такой формат.
2: Вообще этот аспект а, создачи квартиры а, корреля, и корреляции а, сезона с человеческой алчностью — уникальная история. И, наверное, самый вопиющий случай, который не только мы, но и многие наблюдали, это чемпионат мира в 2018 году, когда туристам из других стран, которые не знают ценовую политику в российских городах, ставили такие ценники, что...
0: И они платили. А, они платили, например,
2: по полмиллиона за самарскую однушку — Думая, что это выгодно. Так что я думаю.
1: Ну, это неизбежно. Это неизбежно это но
2: я призываю всех, у кого есть недвижимость в Крыму, у кого есть и, совесть. И у кого есть совесть, не мыслить так, а хотя бы чуть-чуть поставить себя на место того, кому ты сдаешь. Есть такое мнение, бытует такое мнение, что Крым, в принципе, как экономика существует благодаря туристическим активностям. Будь то малый бизнес или средний, будь то какие-то точечные активности людей. Но в основном говорят, что весь приток денег там идет от туризма. Ты согласен с этим? Или это не так?
0: Ну, смотри, я как все-таки человек, который профильно всегда занимался именно туризмом, могу сказать, что, безусловно, в... Туризм одна из основных на текущий момент составляющих в плане притока средств. Вот. Тем не менее, я знаю, что ранее в Крыму было очень много разного рода производств, колхозов, фабрик, заводов. Вот, которая на текущий момент, к сожалению, по отзывам, я, к сожалению, сам с, с телефоном или с заметками там не бегаю, не изучаю это, вот. но в целом по отзывам понимаю, что как бы, там есть определенные сложности сейчас, что-то закрывается, перекраивается, перестраивается, и современная российская, ну назовем ее, элита, вот, она там активно это все... Ну, в общем, рынок переделывает. Могу сказать, что по большей части, поскольку в Крыму до ну, десятых вот годов э, активно ничего не строилось, то в плане инфраструктуры и в плане инвестиций в первую очередь именно рынок недвижимости сейчас там активно развивается. То есть очень много строится домов. Э, вот ну, с 2014 -го года было но Насколько мне известно, построено несколько торговых центров, даже в том же Симферополе, ну и, и не только. вот И ну вообще там потихонечку как бы развивается такое предпринимательство не массово, потому что, конечно, если бы туда могли заходить крупные мировые игроки, то я думаю, что вот спустя 7-8 лет на текущий момент там было бы все гораздо в более таком формате расцветшем стоит справедливости ради сказать, что я э, переехал в Крым да, где-то три с небольшим года назад, вот, потому что у меня было э, рабочее предложение, вот, и ну, связанное именно с бизнесом. И вот Его нужно было развивать, его нужно было поддерживать. И вот с тех пор, переехав туда, я там живу. Какое-то время я, на самом деле, офигевал от того... Ну, вот просто когда переезжаешь из мегаполиса в, небольшую, ну, в небольшое какое-то место, ну, то есть там, мне кажется, до миллионника, плюс-минус это, ну, такое, на самом деле... Небольшой стресс, ну, как минимум. И плюс ко всему, в Крым, ну, до текущего наверное, момента, до последнего года-двух, это был, ну, еще прям совок-совок во всех смыслах. То есть в, подпосле, за последние пару-тройку лет построена была Таврида, то есть основные транспортные узлы от э, крымского моста. Ну, я не знаю, кто насколько знает географию, от Крымского моста че, вот, до э, Феодосии, до Симферополя и до Севастополя там идет офигенная трасса. Все остальные, в общем-то, дороги по, по городам сейчас активно ремонтируются. Ну и вообще, все, что касается там инфраструктуры местной, которой раньше практически не было, то, сейчас она в общем, активно строится. И я просто наблюдал, как это все меняется там. Сперва я офигевал, но потихонечку я вот как-то узрел всю, всю прелесть вообще. Вот. Ну, так по большому счету Крым, наверное, вот крымские города, особенно Симферополь, который, в котором я живу, то есть это все плюс-минус так, так, такие советы, которые Потихоньку меняются, потихоньку где-то что-то улучшается. Вот. Ну, я не говорю про какие-то города типа Сочи или там Краснодар, который все, сильно вырос там до, до миллионника за довольно небольшое количество лет, по-моему, за 7-10 лет пробил миллионника, хотя он сам очень молодой город. Вот. Но конкретно Симферополь, Севастополь, да, это такие... Крупные города, которые вот за последние 5-7 лет, я не хочу петь оды как бы нашему государству, я вообще там не какой-то правовластник, но они стремительно меняются к лучшему. Вот люди, которые там живут, и которые там живут достаточно долго, некоторые как бы и всю свою жизнь, они это как бы наблюдают и в целом рады изменениям. Ну так, в сухом остатке. Против результатов не попрешь. И Ты хочешь это... сказать положительное или что-то? Да, 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 да. да То есть вид вид видны определенные э, изменения, которые происходят. Я даже сейчас там не про трассу Тавриду, которую проложили там, и не про дороги в городе, которые сделали, или парки. Хотя это тоже все э, важно. То есть я просто ну вижу, что... У людей начало, ну как бы это сказать: Ну, начали, начало появляться объективно говоря, больше возможностей. Ну, вот в сухом остатке. Вот. Я не говорю, что там, конечно, какие-то дико-высокие зарплаты или много каких-то денег, но как бы, ну, я общаюсь с разными людьми, там есть и молодежь, которая занимается каким-то разного рода предпринимательством, есть и более зрелое поколение, вот, и, ну, то есть больше, больше возможностей, вот, больше изменений пошло, и, ну, просто общаясь с разными людьми, как бы, они, ну, положительно оценивают это, ну, в сухом остатке. То есть я еще ни разу не слышал ни от кого на месте там, чтобы кто-то вот в диалоге, будь ли этот этот тет или во всеуслышании что-то такое, сказал, что типа... Да ну его нахер, типа надо было против голосовать. <laughs> то это такое. Вот. Я, опять-таки, ну, вообще не... То есть вот когда меня спрашивают, на самом деле, чей Крым, а даже такое иногда было, я понимаю, что, ну... Крым крымчан, он как бы и был. Вот. А уж там, в какой юрисдикции им развиваться, пусть каждый для себя решает. Как бы не, не хочу оценивать ничьих трудов, ничьих вложений. Вот, ну, я вот как-то в этом смысле. Большей части людей в Крыму по-прежнему остаются украинские паспорта, и у них есть возможность спокойно как бы выезжать с этим паспортом в Европу. Mm -hmm. Вот. Но... Многим не нравится определенная бюрократия, которая появилась, и отсутствие возможности вот таких вот местечковых отношений коррупционных, которая раньше была. Это, опять же, по отзывам я сужу, потому что я не, не жил в то время. Вот. И сейчас все там гораздо строже, гораздо более четко в плане там, шаг лево, шаг вправо, в, ну, в плане каких-то вот именно бюрократических этой фигни. Окей. Okay. Я просто вот думаю... Типа, если
1: среднестатистическому жителю <coughs> Крыма ну, задать вопрос, на ну что жалуетесь, то, он, в принципе, наверное, все так и осталось. Это нормальное водоснабжение. Что там, инфраструктура, пляжи, какие-то такие вещи, которые заботятся просто в, 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 в бытоухе. Вот. Я как человек... Работа нормальная, все равно высокооплачиваемая, Какие-то такие вещи. Ну, то есть, я не думаю, что с переменной эм, страны проблемы э, изменились. Они остались примерно те же, просто где-то стало полегче, где-то попроще, но в целом наверное человеку, который там живет, примерно всегда одно и то же будет беспокоить пока что. Вряд ли... Ну, вот приведу пример. Ага. Почему до сих пор в Крыму ездят богданы? Это автобусы? Да. Вот. Почему до сих пор, хотя можно на самом деле нормально все там по карте платить, покупать, но нормально перемещаться по полуострову очень очень затруднительно. Вот хотя бы такой вопрос. Или почему люди вынуждены постоянно... Где-то есть места, где воду просто привозят и заполняют им большие, огромные баки, и это вода, которую они потом фильтруют, пьют. Ну, короче, еще куча, куча всяких проблем. Слушай,
0: ну, я на самом деле могу сказать... Или, например, извиняюсь, Или, он,
1: например с приходом России а сейчас появляется... И... Блядь, заборы, 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 что-то там все кто-то... Может, коррупции на местечком уровне нет, но она по-крупному-то, наверное, есть. И если люди захотели заебашить санаторий имени Министерства Российского и сделать его в том месте, где никогда его не было, то и это сделают, и выходы к морю сблокируют. И вот, ну, короче, э, везде одни и те же проблемы. Вот я что думаю. Ты написал книжку. Можешь рассказать, пожалуйста, чуть-чуть, если про это?
0: Слушай, ну, не знаю. Я как-то очень плохо, мне кажется, всегда себя как-то позиционирую и представляю. Ну, у меня есть две книжки. Одну я написал там, в 21 год, когда, в общем, грустил вот от всяких там любовных порывов. И, в общем, мне в голову ударяло ударял тестостероны и прочие, в общем, разные вещи. А вторую я так что-то подчеркивал иногда. И вот в пандемии случилось так, что я сел и вот из того, из тех материалов, которые у меня были, которые, в общем-то, я писал так, истории своей жизни. Я слепил как бы одну большую картинку и дописал и выпустил. Все это есть в электронном формате. Книги называются «Москва-21» и «Без чувств». Но это такая а-ля нон переходящая в художку и, и так далее.
1: Чтоб ты понимал. У нас это твоя книжка даже в офисе есть. Да. Знаете, чем живет сегодняшняя московская молодежь? Томик Достоевского, фитнес-зал? Нет. Она просиживает пары, влюбляется, ходит в клубы, гуляет по ночам и исследует то, что предлагает ей этот мир. Казалось бы, чего еще можно желать? Но это поколение тоже плачет. О чем? Почему? На эти вопросы и пытается ответить этот дневник. Поколению Y, родившемуся в 90-х, посеявшему в сердцах своих предков так много надежд и проигравшему эту войну, задолго до своего рождения, посвящается. Круто, Миша.
2: Есть ли связь между... А типом а, локации, в которой ты проживаешь, и творческой активностью, которая есть в твоей жизни. Что я имею в виду? Насколько мы знаем, ты написал а, за последние несколько лет пару книг, и насколько тебе больше хотелось заниматься творчеством, в данном случае написанием книг или чем-то еще, живя не в таком городе, как Москва, где много шуму, много отвлекающих факторов, все куда-то бегут, а в более спокойной обстановке, как Крыму. Как ты думаешь, ты как-то связано на личном твоем опыте?
0: Я думаю, что, безусловно, это связано. У всех мест на Земле своя какая-то особая энергетика, и ты, безусловно, ей преисполняешься. Но все-таки, как человек, который считает, что все-таки не вдохновение двигает тобой, а ты двигаешь вдохновение, то, ну, на самом деле, просто себя приводишь в определенное состояние, если у тебя есть запрос, если у тебя есть цели, и начинаешь ее как бы развивать. На самом деле, где бы ты ни отходился, я там первую книгу я писал в, здесь, на съемной хате в Москве, а вторую книгу там дописывал там, причем иногда писал в самых разных местах. Ну, как писал, сидишь там за ноутом, что-то печатаешь, там прибухиваешь, ну, такой, такой формат. На самом деле алкоголь решает все.
2: <с amps> То есть не локация, а содержание алкоголя в крови?
0: Ну, это безусловно в какой-то степени так, уже сто раз повторяли Химингуэ про то, что надо типа, писать пьяным и редактировать трезвым, да, это безусловно так, но все-таки, конечно же, место, я думаю, оно немножко корректирует твои порывы душевные, то есть что и как ты там напишешь, какое настроение у тебя будет там какие полутона ты захочешь придать там, тем, тем или иным персонажам. Я думаю, все, все влияет. Ну, так, на навскидку.
2: Я сделал небольшую ремарку, что мы с Мишей часто э, в процессе наших встреч обсуждаем такой важный момент, как осознанность человека, в том числе осознанность человека в контексте пребывания в том или ином городе. То есть в Москве, э, в Крыму там не в России, неважно. Всегда хочется, чтобы человек мог тебе честно сказать, а почему он выбрал этот город? У тебя причины понятны, но давай с другой стороны посмотрим. Ты сейчас перечислил плюсы достаточно приятные. Это климат, это люди. Более теплые, да, если так обобщать немножко. Сравнительно более дешевые цены, да, чем в Москве. А отсутствие беготни постоянного достигаторства со всех щелей. То есть, да, это нужно, но как-то в меру. И в принципе, в последний особенно год, там полтора-два, наличие эм, интертеймента, наличие точек, которые можно посещать и отдыхать, и проводить спокойное время с любимыми людьми, семьей, с друзьями. То есть есть что еще и сделать по отдыху. То есть в принципе там можно жить, жить достаточно хорошо и, как там показывает твоя личная практика, быть в постоянном движении. Правда? Абсолютно. А, вот сейчас, если говорить про эту осознанность, ты променял бы Крым? То есть, что тебе должно прийти в жизни? Да? Какая должна быть альтернатива, чтобы ты променял и почему ты не променяешь, или наоборот, почему, на что ты готов променять?
0: Слушай, ну, такое ты так закрутил. Слушай, во-первых, во я, конечно же, обязан, просто не могу не сказать о том, что в Крыму очень давай, красивые давай, давай, девушки. Okay. Наверное. Ну, там как бы действительно в каком-то смысле цвет нации. И то, что говорят, что там русские, украинки, самые красивые девушки мира, вот я могу абсолютно подтвердить сто процентов. То есть летом просто можно вешаться на, на заборы. Что, Какие перспективы, значит, что что должно случиться, чтобы я что-то поменял?
2: Именно город, да.
0: Ну, смотри, я сейчас э, живу вообще в такой парадигме, поскольку я все-таки человек, который не родился родился не в, там, при советах. И ну, у меня вот я как бы этот момент недавно для себя выцепил, тоже мой инсайт недавний, э, про то, что э, вот предыдущие э, поколения, в том числе, ну, я не говорю даже про бабушек, мои родители, вот, для них всегда было очень важно иметь свой собственный угол, свой дом, вот это вот как бы, то есть вот эта вот психология еще, когда у тебя м, тогда ничего не было объективно, все принадлежало государству, она вот по-прежнему у них как бы главенствует. У меня такого на текущий момент нет. И к счастью или, к сожалению, или я никогда такой потребности жесткой в этом не испытывал, наверное, это все-таки хорошо. То есть это, в этом нет какого-то комплекса такого. Я понимаю, что сейчас все-таки такой глав... преобладает космополитизм в мире. Ну и, наверное, это объективно правильно. То есть руководствуясь этим, я предпочитаю снимать именно жилье, вот, наверное, ну, максимально стараться не тяготиться к владением чем-то. Вот. Ну,
2: это модуль, не столько про владение, да, сколько именно про твою эмоциональную привязку и привязку как человека к этому месту. Потому что кто-то говорит, я жить не могу без Москвы, или мой город это Нью-Йорк, или и так далее. Ты можешь для себя сказать, что самый комфортный для тебя, для жизни, город это Крым, по этим плюсам, по этим причинам.
0: Слушай, могу абсолютно точно, но могу еще сказать, что вот, ну, поскольку все мы все-таки люди всегда э, в моменте... Всегда вот, ну, мы все меняемся, и постепенно э, что-то в нас меняется. На текущий момент я такой э, рационалист, достаточно глубокий такой прагматик, и понимаю, что... Ну, по, по ряду причин, которые я уже в принципе назвал, э, я понимаю, что мне здорово, хорошо и комфортно там жить. Помимо всего прочего, я понимаю еще, что с точки зрения реализации, а для меня, как я думаю, что и для большинства как бы молодых людей, это ну, первостепенный запрос, такой, особенно в 2020 году, в 2021 году, блин, в 2022 уже. Вот. Я понимаю, что... Ну, я в определенный момент понял, изучая медиа, изучая вообще ситуацию мировую на рынках, я понял, что большинство возможностей, оно на, они на перифериях. Вот, то есть, э, что я имею в виду? Во-первых, э, поскольку сейчас такая эпоха транслокальности, ты можешь, в принципе, не привязываться физически ко многим делам и к своему заработку. Очень многое в телефоне. Вот, а, а билеты как бы довсюду можно купить относительно недорого. Лоукостеры и все дела. Э, и, то есть, это вот, во-первых. А во-вторых, ты можешь просто, находясь ну, вот, как бы, во-вторых, ты можешь в принципе ну, то есть гораздо больше возможностей, я считаю, именно в регионах. Для России это однозначно так. Потому что Россия одна, и все говорят про централизацию, и, как мне кажется, у всех такая вот... Такой запрос изначально, вот она, Москва, надо туда поехать ее покорить. Но у меня как-то произошло все наоборот. Я понимаю, вот сейчас приезжаю в Москву, я понимаю, что здесь, ну, то есть рассматривая любой, любую работу, любой бизнес, любое все, я понимаю, что здесь уровень конкуренции, причем она у нас такая вот оголтелая такая, безбашенная у нас после советов, как все ломанулись в этот капитализм вообще просто бездушный. Вот. И я понимаю, что здесь ну, уровень конкуренции, он не позволит... Ну, то есть вариантов, шансов здесь гораздо меньше что-то создать, получить. Я, я говорю, конечно же, про классические рынки, там какую-то, ну, условную там ресторанную деятельность или многие такие вещи. Вот. Безусловно, вот что касается творчества, чем мы сейчас с вами занимаемся, ну, его можно мутить вообще где угодно, но это уже как бы немножко другое. Вот. Поэтому я думаю, что лучше жить там, где э, комфортнее тебе климатически, где ты, где тебя драйвит энергетически больше. Рядом с какими-то горами, морем, еще кто-то. Я помню, кто-то рекомендовал жить на Тенерифе.
1: Ну, а чего бы тебе хотелось, ну, типа от того места, где ты живешь сейчас? Вот это в Симферополе, чтобы что-то появилось? Это же не ограничивается, наверное, столовыми? Или ты просто, ну, я не знаю, там постоянно работаешь, тебе никогда об этом думать?
0: Ну, по большей части, на самом деле, да, я сейчас больше трачу времени на занятия коммерцией, вот, и на какие-то бизнесовые вещи, вот, сейчас уже меньше стал тратить времени на творчество. Хотя все равно, наверное, буду этим заниматься так или иначе. Но что бы хотел, я думаю, то, что я хочу, я как бы вижу, что оно уже потихоньку реализовывается. Южные регионы. На самом деле, вот что там должно происходить? Недвижимость, инфраструктура, узлы. И самое главное, я думаю, что ну, просто Население должно немножко богатеть.
2: Насколько туристически круто пребывать в Крыму? То есть что там можно посмотреть? Действительно ли там есть локации, которые уникальны, или это обычный постсоветский город с морем, которым ничего особо не поделаешь?
0: Безусловно, если смотреть с исторической точки зрения, то Крым очень давно существовал под юрисдикцией очень разных, самых разных народов и наций. И с тех пор осталось там... Ну, он, наверное, один из самых богатых с точки зрения культурно-исторического наследия. Я вот Опять же, в принципе, я это уже говорил. На текущий момент, живя четвертый год там, я понимаю, что вот мы сейчас с моей девчонкой наметили уже мест 10, которые мы хотим посетить, в которых мы до сих пор не были. При том, что мы, в принципе, там практически каждые выходные куда-то выбирались, и мы не особо любим там фанаты пляжного отдыха вот в таком формате мест э, огромное количество, есть много разных крепостей, не все, к сожалению, даже до текущего момента. Есть там генуэзская крепость Судаке, есть там, не помню, как называется, крепость под Керчию э, есть Херсонес, древний греческий город, который, в общем-то, ну, по большей части, там мало чего в нем осталось, но тем не менее... Вот, есть еще там под Бахчисараем, да и под Симферополем несколько таких вот разрушенных старинных поселений, именно таких с камня городов. То есть это вот просто даже на примере этого. Помимо всего прочего, конечно же, природный ландшафт, все эти вещи. Я думаю, даже самое классное, это вот приезжать туда в апреле-мая, в сентябре-октябре, когда там относительно не холодно, то есть, ну, это уже как бы не тепло, но градусов там может от 10 до 20 быть, плюс-минус, и ну, просто путешествовать, посмотреть на природу, вот какие-то такие вещи. То есть в этом смысле, как бы, экскурсионный туризм там неплохо развит. Вот, конечно же, я думаю... Ну, не, я не думаю, вернее, я знаю, что люди, которые едут туда за Турцией, четырехзвездочной или зачем то таким, они там этого не найдут. Абсолютно точно могу сказать.
1: Ты был в Краму, а, Я не был.
2: Но мне так ярко рассказывали про Крым мои а, однокурсники, у которых uh -huh. была традиция ездить каждое лето у многих а, именно в Крым. Поэтому у меня это место ассоциируется с какой-то душевной, магической локацией, в которой вроде ничего нет, но ничего не нужно, потому что со своей компанией и с той природой, которая там присутствует, ты можешь очень классно отдохнуть. Вот такое у меня призрачное впечатление. Скажем так, будь у меня свободная неделька, я бы с интересом
1: поехал. Круто то, что из-за того, что Крым такой компактный, но разнородный по своей природе и по местам, там есть возможность гибридного такого отдыха, э, по преимущественно не матрасного. И, конечно, можно, ну, условно говоря, в течение 10 дней ты посещаешь, у тебя есть однодневный заход пеший по вершинам гор где-то в районе... Байдарских ворот, например, ты спускаешься по темноте. Просто ты в 7 утра выходишь и к вечеру на закате спускаешься. И ты всю дорогу идешь с потрясающими видами, а, а, с, берешь трекинговые палки, рюкзак на день и компании гуляешь по треку, по маршруту, спускаешься. Вечером, значит, а, доезжаешь там до столовочки, ешь в столовке, закупаешься вином местным, идешь к морю чилить. После того испытанного спишь прекрасным сном, утром просыпаешься без будильника и, например, садишься на маршрутку до Севастополя, едешь в, уже в городскую часть, где в этой самой городской части ты смотришь, а что изменилось за время твоего отсутствия, какие-то подмечаешь новые вещи, Безусловно, стараюсь сравнивать это не с Москвой, а с тем же самым Севастополем образца 2012, например. Mm -hmm. И есть действительно много очень культурных, исторических мест, которые завязаны именно на современности и также на какой-то древности. Например, те же пещеры, которые Миша упоминал, там есть, э, типа, группа пещер, где раньше жили люди, и это очевидно, можно. Преимущество еще огромное нашей части Европы, да, в том, что разрешен кемпинг где угодно практически, в отличие от Европы, где нельзя ставить палатки, хоть будь ты в Альпах, далеко-далеко, где. А здесь ты берешь палатку, ставишь лагерь на три дня, и у тебя был город, у тебя был лагерь, у тебя был... При желании ты можешь поехать арендовать в спа-центре несколько часов. И вот у тебя такая как бы... Везде по чуть-чуть, и поэтому ты не фиксируешься на отсутствие вот этого четырехзвездочного турецкого сервиса. Поэтому, ну, стоит пробовать, стоит вписываться. Но здесь, наверное, я тебе просто посоветую на так... Поезжай действительно вне сезона, uh -huh. потому что на море ты всегда успеешь. А вот поехать вне сезонья, пошариться по каким-то природным долгим маршрутам, комбинируя их вот с городской средой, это было бы круто, и поэтому даст тебе много впечатлений. И чтобы были люди, которые там про это место про эти места много знают, могут провести, могут показывать это все. И таким образом, это называют это хвостопадничать. Okay. Хвостопадничать. Ну, упасть okay. на хвост. Okay. Вот. Тебе ничего делать не надо, кроме того, чтобы быть и присутствовать в нужной компании. Mm -hmm. вот. Поэтому дерзай. Московский вайб. Скучаешь по нему? <смех> не,
0: не знаю. У меня московский вайб как-то в основном проходил в, в, в бухлишке, в, в каких-то таких не очень, наверное, с, с здоровых и здравых вещах. Хотя они были, было что-то прикольное, наверное. Нет, ну, по энергетике московской, в принципе, иногда, иногда, наверное. Вот иногда ее не хватает, конечно, на месте. Вот. Но это как типа с подзарядкой. Кладешь телефон на ночной зарядник, и все. Тут ты так же как бы раз, пару раз в год приезжаешь, типа оп.
1: Но не хватает именно что, гигантизма, что это большой город? Тут, типа все, все больше, всего больше.
0: Ну, не, немного не хватает, наверное, комьюнити какого-то, то есть вот там все-таки такая, наверное, более что ли одинокая жизнь. Здесь муравейник прям, mm -hmm. а там, ну, какая-то такая вот более региональная, спокойная жизнь, то есть к ней надо тоже, наверное, привыкнуть в какой-то степени. То есть безусловно, надо, ну, если ты не знаешь, ну, то есть если у тебя есть какие-то другие планы, наверное, лучше туда не ехать. Если ты видишь свою жизнь и связываешь ее только с каким-то крупным мегаполисом, то есть, ну, наверное, не стоит. Но... Не хватает комьюнити. Ну, типа, что много людей,
1: студенчества,
0: ну, или там... Да, я поэтому и в, то есть, вступил в, в бизнес-сообщество, бизнес-клуб, который я уже сказал, именно по причине того, что вот не хватает... Э, ну каких-то единомышленников mm -hmm. что ли, то есть вот э, э, та дружба, которая там осталась там еще со школы, с вуза, э, с детского садика, она ну как-то потихонечку перешла в какой-то другой формат, ну плюс сейчас как-то как бы интересы меняются, там пути расходятся, вот и ну то есть на самом деле диал диалог остается ну, именно контакт хороший остается не со многим количеством людей. Вот. А там, то есть пребывая уже достаточно большое количество времени, прям вот было ощущение нехватки какого-то комьюнити такого. И это, кстати, классная тема, я думаю, что... Ну, точнее, не думаю, я знаю, что в Москве тоже тут, как бы, тут наверное, дофига таких сообществ.
1: Ну, в Москве одиночество больше. Говорят, что, знаешь, большие города много
0: одиноких людей, стресс. Mm -hmm. Да, да, да. Я да, прочитал что... там пару строчек. Yeah. <laughs> Город одиноких людей – это факт. Да?
1: На расстоянии вот люди, которые остались у тебя в Москве, которые тебе близкие дороги. А, как ты считаешь, а вот они отваливаются? Есть такое? Ну, то есть, тяжело на расстоянии поддерживать связь, отношения. Пускай даже ты. Тупо интернет. Но мы же сейчас живем в время, когда мы даже для того, чтобы, блядь, позвонить друг другу, вынуждены сначала написать об этом. Слот выбрать. Я позвоню, норм. Вот, учитывая, что сейчас люди живут чуть в другой плоскости с точки зрения коммуникации, они все в цифре. Но мысленно, когда человек находится с тобой не в одном том же ди диаметре, да, в этом городском, если он где-то там, то есть такое, что ты ему реже пишешь, и он тебе реже пишет. И, а, не говоря, я просто слово звонить даже уже не произношу. И поэтому это все отдаляется, и когда ты там, в два раза в свой год возвращаешься в Москву, то ты, ты уже меньшему количеству людей выходишь на этот пинг. Что ты здесь, что ты есть. Или тебе самому хочется меньше встретить людей. Ты просто уже так это сетл-даунился э, по-симферопольски, что тебе много людей не нужно.
0: Да и да и нет, но время конечное, вот, и, конечно же, там, приезжая в Москву или не приезжая, я периодически контактирую с теми или иными людьми, но вот как-то так, знаешь, время все-таки расставляет все по местам, и какие-то люди, они вот... Как-то вот сами с собой ну, исчезают из твоей жизни. Причем ну, в этом нет какого-то негатива там, или еще чего-то как-то. Вот. А с другой стороны, вот ну, мы с Леоном познакомились там, ни в возе, не в школе. Это мне кажется, это очень важное, важное понимание, что вот судьба сама сводит. Ну да, как бы сводит с нужными людьми и оставляет их рядом. Ну, позволяет тебе как-то с ними коммуницировать, развиваться и так далее. Ну, наверное, как-то так.
1: Во-первых, пожелаю, чтобы, ну, на самом деле, вселенная подбрасывала, да, судьба сводила. Это должно быть, я всем нам желаю этого, Появляются новые интересные яркие люди чтобы ты был кому-то нужен, чтобы люди были нужны тебе, вне зависимости от места, где ты живешь, где ты существуешь, ведешь свой бизнес. Поэтому а, искренне надеюсь, что у тебя такие а, ребята там на полуострове имеются, и они там точно есть. Я знаю, что я наслышанный, я и, и о хиппи-культуре, которая до сих пор там существует в определенных местах. С
0: ними не тусовался, а не вот, знаю.
1: Например, да, что есть какие-то дома-вписок, ну, вообще разная тема есть в Крыму, и это же Крым есть даже специальная такая фразочка, вот, поэтому здорово, что у тебя из комьюнити, получается, с бизнесом связываться, поэтому а, главное не унывать, а с хорошим человеком выпить не грех.
0: Ну, тоже верно.
1: Но в одном э, таком,
2: как это правильно сказать, социально фантастическом научном сериале «Черное зеркало» была серия про местность, которая не существует на планете, но ее смоделировали. Она называлась Сан Джунипера. Это место, куда попадала личность в неком сонном состоянии, даже в возрасте там, 100 с чем-то лет, где он молодой и пребывает там с людьми, которыми ему нравится, делает то, что ему хочется и никому ничего не должен, просто проживает такую утопию. И многие люди отказывались быть в реальном мире старыми и немощными, а просто подключали себя к аппаратам жизнеобеспечения и находились в этом Сан-Джунипере. Я не знаю, почему, но весь, весь твой рассказ про <laughs> Крым ä, меня ассоциацию вызывает именно такую, что если ты устал немножко от ä, обыденности, которую тебе навязывает большой город, иногда подобный свой Сан-Джуниперо можно найти в таких локациях, как Крым, ä, другие курортные города, и неважно, курортные они или просто маленькие, но далеко не обязательно иметь эти атрибуты современности рядом с собой. Я сейчас не про комфорт говорю, а про какие-то ну вот, как было сказано, да, кромородные Мостки сооружения, большие инфраструктуры и все подобное, чтобы полностью чувствовать вкус жизни. И мне кажется, твой опыт отчасти это подчеркивает и показывает. Да, тебе хочется быть в тренде, тебе хочется создавать, тебе хочется быть э, с людьми, которые тоже в движухе, но мне кажется, это не обязательно делать в каком-то сумасшедшем ритме и не обязательно делать это в каких-то шаблонах по шаблонным путям, лекалам и так далее. Если человек способен найти свою такую альтернативную реальность, альтернативный город и пожить там немного, почувствовать этот контраст, почувствовать новый опыт, мне кажется, это очень круто. И, возможно, с помощью этого он найдет какой-то баланс для себя лично. Было бы круто, если бы у каждого человека был такой город, куда можно уйти и попробовать пожить по-новому.
0: Я как-то вот устал жить в антиутопиях. Слишком много этих книг прочитал. Вот как-то вот сейчас стремлюсь к счастью просто. Просто стремлюсь к счастью. Друзья, давайте стремиться к счастью. Я думаю, что если нас будут слушать какие-то молодые активные ребята, то я могу точно сказать, что ну, в Москве, я думаю, перспектив немного для развития, в Америке, наверное, еще меньше, а в регионах их гораздо больше. Вот. Но есть, конечно, свои риски и сложности. Но думаю, что не надо чего-то бояться, надо пробовать. Вот какие бы у вас эти возможности не были. Но это чисто имхо. Спасибо. Спасибо тебе большое. Да, спасибо вам охеренно. Мне прям очень понравилось. Yeah. Могу спросить, или мы уже начинаем? Не, мы... давай спрашивай, спрашивай. А как, как вы гостей, как, как гости подбираются вообще? Как у вас формат? Пока типа методом научного тыка, типа, о, давай, типа, чувака позовем. Там, Слушай, ну, но...
1: божественный интернет работает без подключения,
0: понимаешь?
1: Понял. Типа того, да. Безлимитное. Вопросов больше не осталось.